0: und ein Verzerrer vom Punkrock über Hardcore bis zum New Metal auf Color Radio Dresden 98,4 und 99,3 MHz und im Internet auf colorradio.org yeah. Ja, ausgespielt bis zur letzten Sekunde. Würde das immer noch als ein Qualitätsmerkmal meiner Sendung bezeichnen. So, jetzt seid ihr erstmal bei mir, Martin, äh, sechs Seiten oder ein Verzerrer vom Punkrock über Hardcore bis zum New Metal. Noch gibt's diese Sendung, noch sende ich. Und ich freue mich auch, dass ich wieder eine Band im Studio habe, nachdem es letzten Monat ausgefallen ist. Ich war an Corona erkrankt, hatte auch eine tolle Co-Moderation organisiert, eine schöne Weihnachtssendung geplant. Das wird jetzt alles nachgeholt ab 22 Uhr, nur ohne Co-Moderation leider. Und äh, ja, ich freue mich trotzdem erstmal über die erste Stunde Sendezeit, äh, weil äh, so oft habe ich jetzt gar nicht mehr Bands im Studio tatsächlich. Ähm das liegt unter anderem daran, dass mir auch ein bisschen die Bands ausgegangen sind. <lacht> Nach zehn Jahren hat man fast alle bekannten Kontakte abgelabbert. <lacht> ja, oder fast zehn Jahren. Genau, äh, Living the Fire sind bei mir im Studio. Hallo. 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 Genau, ähm, was noch nett wäre, holt ruhig das Mikro so nah ran wie bei mir, dann hört man euch besser.
1: Nochmal hallo. Ja, das ist viel hallo. angenehmer. Gut, das war jetzt äh, New Man. Genau, das ist der Titeltrack unseres neuen Albums, das wir jetzt im November veröffentlicht haben. Ihr findet es auch überall, wenn dann die Sendung vorbei ist und ihr das unbedingt haben wollt und hören wollt, auf allen bekannten Plattformen. Ihr könnt es auch bei uns erwerben in physischer Form. Und ja, wir würden uns kurz vorstellen. Hallo, ich bin Clemens, ich bin der, der da so rumgeschrien hat. Sebastian, Gitarrist.
2: Sehr viel für das
3: Schlagzeug. Und der Martin steht an den vier Seiten.
1: Schön.
0: Ähm, tja, was mich am Anfang tatsächlich interessieren würde, ihr seid ja nicht das erste Mal bei mir in der Sendung. Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall war der ja mindestens noch
1: einmal ein weiteres ja, Mal in wir, der Sendung. Genau, wir waren mit unserem letzten Album waren wir hier, The New One. Das war ganz frisch. Da waren wir auch nur zu dritt. Sebastian war, glaube ich, nicht mit. Nee. Und Martin gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht.
3: In der Band. Also den, den,
1: haben wir, den haben wir knallhart irgendwann eingewechselt. Um, ja, und wir haben es eigentlich in positive Erinnerung. Es gab auch äh, 35 Kassetten, die wir von der alten Sendung gemacht hatten. Die waren aber als allererstes am Merchstand vergriffen. <lacht> geil. Also irgendwer hat im Autoradio noch irgendwo so eine Kassette klemmen, wie wir da quatschen zusammen.
0: Das ist ja geil, daraus eine Kassette machen, das... Äh das ist schön. Ja, ähm, was mich aber wirklich interessiert, ähm, welche Entwicklung ihr genommen habt. Also ich meine das in Bezug auf äh, eure Musik, eure musikalische
1: Entwicklung, euren Musikstil und auch die Texte. Musik. Es ist, äh, glaube ich, härter und düsterer geworden. Wir sind ja auch alle, ne? Die Haare werden weniger, die Bärte werden länger. Und so hat sich auch die Musik etwas entwickelt und im Zusammenspiel, wir sind noch mehr zusammengewachsen. Also es gibt glaube ich kein Lied, wo wir jetzt sagen würden, das hat nur einer geschrieben mhm. und es gibt kaum noch Lieder, wo wir jetzt sagen könnten, das hat hauptsächlich einer geschrieben ähm, und das ja das macht unsere Musik aus. Es gibt keinen Takt, wo irgendeiner sagt, auf die Stelle habe ich gerade keine Lust, aber wir kommen ja gleich zu meiner Stelle, mhm. sondern da achten wir schon irgendwie drauf, dass jedem jede Sekunde unserer eigenen Musik gefällt. Oder?
4: Das ist so die oberste Prämisse, denke ich.
3: Ansonsten wird das ja ziemlich schnell abgewählt im Proberaum. Stimmt's, Phil? <lacht> Stimmt's? Es reicht
1: hier nicht zu nicken, du musst schon was sagen. Das Nicken war laut
4: genug.
3: Ja, ich glaube auch, dass die ähm, Songs sehr organisch entstehen. Ich war ja nicht beim letzten Album-Entstehungsprozess äh, dabei, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Schippe draufgekommen. In Geschwindigkeit und Intensität, wenn man die Songs so vergleichen möchte. Das ist, glaube ich,
4: ganz ein spielerischen Können.
3: <lacht> ja, man lernt immer dazu. Ja. ne? So.
4: No, und insgesamt konzeptionell ist es natürlich anders angelegt als das erste Album. Das war eher so ein, so ein Zufallstreffer, mhm. so also eine Anhäufung einzelner toller Erlebnisse. <lacht> Aber so zu, und jetzt war es, wie gesagt, ein bisschen planvoller gestaltet, inhaltlich. Ja. bis hin zum Artwork, dass das wirklich alles jetzt ein Produkt ist, was wirklich von vorne bis hinten eine Geschichte erzählt und auch wirklich einen schönen Rahmen bildet, und wo man sich gut von A bis Z durchführen kann.
1: Genau, wie wäre es denn, wenn wir das zweite Lied, Weak and Frightened, hören, Martin, und danach ein bisschen was dazu erzählen, was so auf der gesamten Scheibe Phase ist?
0: Genau, welche Geschichte ihr erzählt. Aber erstmal hören wir
1: noch Weak and Frightened. Musik.
5: Now that the For the rising
0: geht es denn jetzt in dem Album?
1: Ich erzähle das, oder? Ja. Ähm, also wir haben ein, ein so semi-konzeptionelles Album geschrieben über eine dystopische Welt, in der die Grenzen zwischen Maschinen und Menschen langsam verschwimmen. Ist jetzt heutzutage nicht mehr das originellste Thema, ne? aber ist ja auch vier Jahre her, dass wir angefangen haben, daran zu schreiben. Ähm, und es beleuchtet sowohl dystopische als auch utopische Momente in einer Welt, in der es möglich ist, sein eigenes menschliches Bewusstsein auf irgendeine Weise so einem digital-mechanischen Kollektiv hinzuzufügen. Der ein oder andere denkt jetzt vielleicht an die Borg oder sowas, ähm, genau, und äh, es ist eben nicht so ganz ausgelotet, ist das nun eine gute Sache und ein Fortschritt oder ist das wieder ein neuer Weg in Leid und Unterdrückung und so betrachtet das Album äh, sowohl schöne Möglichkeiten, die hinter so etwas stecken könnten, als auch die Gefahr, die darin steckt. Wenn es dann irgendwann Menschen oder sowas ähnliches gibt, die den anderen sich tatsächlich überlegen fühlen und das vielleicht auch sind, Genau, und äh, in Newman wird kurz angerissen, wie das ist, dass einer eben so wird und wie er sich dann mächtig und wie der Größte von allen fühlt. Und in Weak and Frighten geht es darum, wie das den Leuten dann sozusagen verkauft wird. Schaut mal, ihr müsst keine Angst mehr haben zu sterben. Und ne, das, diese, diese hohe Stimme, dieses verzweifelte Schreien, was Phil gern die Mickey-Maus-Stimme nennt, ähm, das ist wirklich einer, der sagt, ey, ich habe so eine Angst, weil ich ja nicht unter Kontrolle habe, was dann irgendwann mit mir passiert, ich mache das. Na, deswegen schreit er da auch so rum in dem Refrain, äh, so verzweifelt. Ich mache das, ich nehme dieses Angebot an und gehe diesen Schritt, weil ich äh, zu schwach bin, mit mir selbst klarzukommen. Und demgegenüber haben wir als nächstes das Lied, was das erste Riff war, das Martin mitgebracht hat. Da war ich im Entstehungsprozess dann nur noch mit der Musik, äh, mit, mit, der, mit dem Gesang beschäftigt und dem Text. Da müsstet ihr was dazu erzählen. Das haben wir während der Corona-Zeit geschrieben. Und äh, da war ich selber gar nicht im Lande. Und da habt ihr dieses Lied geschrieben, mir hingeschickt und mir dann nur gesagt, dein Ohoho-Part, den machen wir nicht.
3: Ja, ich habe das Riff erstmal nur... Ähm grob eingespielt und dann auch äh, notiert und Sebastian musste das dann spielen und dann musste er es schneller spielen und noch schneller und noch schneller und jetzt <lacht> hat es das Tempo was es hat und ähm, irgendwie war es aber wieder so ein organischer Entstehungsprozess, weil ich hatte eigentlich einen anderen Charakter des ähm, Chorus im Sinn und dann kam Phil einfach um die Ecke und sagte, ey da will ich draufballern, da will ich blasen, <lacht> da will ich hier, lass das mal ausprobieren und äh, so ist das irgendwie wieder ein Gemeinschaftsprojekt geworden und eigentlich ein Cooler Song entstanden, ich habe die Rückmeldung vom Live-Konzert, das ist auch ein ganz schönes Brett. <lacht> <lacht> ja und dann ähm, hören wir rein, oder?
0: So, ähm, das mache ich jetzt gleich mal am Anfang. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, es ist eine Live-Sendung mit echten Menschen im Studio, äh, tatsächlich auch mit Band. <lacht> Und zwar könnt ihr Living the Fire äh, hier irgendwas fragen, was ihr wollt, oder einen Lob für die Musik aussprechen, oder, oder, oder. Äh, das tut ihr, indem ihr hier im Studio anruft unter der 035132. 054711. Ich brauche eine neue Brille. Okay. 0351 32 05 4711. Gut. Dann würde ich erstmal, solange es hier nicht klingelt, weitermachen mit dem Fragen. Also, es ist ja nicht euer erstes Album. Da interessiert mich tatsächlich das eine, wo, wo ich die Antwort wahrscheinlich schon weiß, aber ich würde sie trotzdem gerne fragen. Lebt ihr von der Band oder habt ihr noch andere Jobs, um euer Geld zu verdienen?
4: Für die Band? <lacht> <lacht> Durch andere Jobs, um unser Geld zu
5: verdienen.
0: Okay. Also ist, reicht ihr das? Ja, ja. <lacht> das Musik machen ist ein Hobby. Das ist das ähm, schönste Hobby. Ja. Ja, das habe ich früher auch so gesehen. Ähm, jetzt habe ich andere Leidenschaften, aber es ist wirklich ein sehr schönes Hobby. Ja, das muss ich, kann ich nur bestätigen. Ähm, veröffentlicht ihr eure Musik als Creative Commons Lizenz oder ist eure Musik bei der GEMA gemeldet?
4: Also wir sind nicht bei der GEMA gemeldet.
1: Genau, aber es gehört trotzdem uns. Mhm. <lacht> trotzdem auf, wie gesagt, auf allen gängigen Plattformen von Bandcamp über alle Streaming-Dienste zu finden. Gut. Ähm,
0: jetzt hätte ich tatsächlich gern noch ein bisschen was also, äh, zu, zu den Texten gewusst. Ähm, genau, das kam
1: gerade. Jetzt kommt... Als nächstes äh, kommen zwei Lieder, die den größten Gegensatz bilden auf dem Album. Das eine ist äh, The Way. Wir, haben ja uns, wir bewegen uns ja in dieser Welt, in der gerade irgendwas am brodeln ist und hochkocht. Und während in Lords of Truth and Mind sich jetzt so eine kritische Masse gebildet hat, die sagt: Ja, wir haben immer recht ne, mit der Antithese von Glauben und Wahrheit und es gibt dazwischen nichts, ähm, kommen wir jetzt zu, zu dem Lied The Way. Das ist, glaube ich, das. Ja, Phil, wie würdest du das beschreiben? Ich würde sagen, es ist das fröhlichste Lied auf dem. Album, oder haben wir noch ein anderes? Das du fröhlich. Auf jeden Fall ist es das oldschoolig, heavy metaligste Lied schön, auf, dem, auf dem Album, und dort nimmt die ganze Nummer langsam religiöse Züge an, mit der, wir können jetzt ewig leben, und das ist auf jeden Fall die richtige Sache, das zu machen. Genau, es hat keine Referenzen auf die auf Geschichte, aber das wird jetzt zu viel Nerdkram, wenn ich das zu weit auseinandernehme, und im Anschluss das am wenigsten oldschool heavy metalische Lied, Dead and Evil, das zu größten Teilen meiner Meinung nach Phils Beitrag in dieser Band beschreibt. Wenn ich diese Band wäre, wäre es The Way, wenn Phil diese Band wäre, dann wäre es Dead and Evil. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Nee. Na dann.
1: Das müssen wir, wir können das heute live ausdiskutieren, Mann. Also äh,
2: ausdiskutieren würde ich das tatsächlich gar nicht, ähm, weil wir sind nur als zusammen funktionierendes Konzept, so wie wir als Living the Fire sind. Das stimmt. Und daher äh, ist keiner von uns wirklich selbst für irgendeinen speziellen Einfluss zuständig. Nur geht es halt eben den einen oder anderen manchmal darum, doch mal lieber was melodiöseres zu machen und den einen oder anderen, der da ständig irgendwas dagegen hat. <lacht>
5: Ihr müsst jetzt raten, wer wer ist. <lacht> raten, wer wer ist.
0: <lacht> Gut, dann hören wir jetzt mal wieder in die Musik rein. Sechs Seiten und ein Verzerrer. Vom Punkrock über Hardcore bis zum New Metal. Wenn ihr für meine Sendung Konzerttipps habt, ihr möchtet als Band mal in meiner Sendung sein, habt Feedback oder Musikwünsche, dann meldet euch bei mir. Tut dies über facebook.com slash sechs als Zahl Seiten und ein Verzerrer als Wort alles zusammengeschrieben. oder via E-Mail sechs als Zahl Seiten und ein Verzerrer als Wort at colorradio.org Tja, also mir geht doch tatsächlich dazu, irgendwas schon ein bisschen durch den Kopf der ganzen Zeit, äh, wo du jetzt so schön durch die Geschichte durchgeleitet hast. Und zwar ist das der Unterschied für mich zwischen dem Zwangskollektiv und dem Freiwilligen, indem man das, sich das selbst begibt. Allerdings habe ich da schon wieder einen Haken gemerkt an diesem Freiwilligen-Kollektiv, weil das ist ja, du bist ja dann trotzdem nicht gefeit vor Manipulationen und...
1: Beeinflussung. Du bist ja trotzdem ein Kollektiv, ne? Ja. Du bist halt kein, wir sind dann alle Individuen. Das, ja. Ja, aber so ein übersteigerter Individualismus
0: und das befördert ja auch ein Stück weit das Auseinanderbrechen der Gesellschaft, mhm. finde ich halt auch nicht mehr so geil. Und das sind, also das ist so schwarz-weiß kann man das, finde ich, ganz schwer mhm. sehen. Und das sind immer so Abwägungsprozesse, wenn man das so ein bisschen auf sich selbst bezieht. Das sind du, ihr hört uns alle nicken. Ja? Nicht, <lacht> für mich sind es halt auch nicht nur äh, tatsächlich, was heißt gesellschaftliche Fragen oder Fragen gesellschaftlicher Organisationen, das sind tatsächlich dann auch äh, politische Fragen. Und ähm, das hätte ich jetzt im Heavy Metal so in der philosophischen Tiefe wahrscheinlich nicht äh, erwartet. Äh, oh meinst, bin aber das positiv ja überrascht.
1: Was annähern, ne? ja, so, das direkt so gut ankommt. Ja. Ja, die
0: Tiefe ist natürlich auch immer eine Frage
3: dessen, wie weit man sich den Text anschaut und wenn man äh, wie man drüber spricht. Ne? Äh, genau, und da kann ja jeder auch dann sich dazu ja, was rausziehen oder eine Meinung finden. Ne?
1: Ja, also seine Gedanken macht sich ja jeder so weit, wie er selber will. Hm. Und gibt auch Leute, die hören gar nicht auf den Text. Das sei ihnen auch gegönnt. Das ne? Die lesen <lacht> den nur nach. Im <lacht> und nicht mal das. Ah, des deswegen haben wir für alle, die sich eine richtige CD kaufen wollen, alle Texte mit originalen Bildern, selbstgemachten Bildern äh, versehen, in einem wunderbaren zwölfseitigen Booklet 20. beilegen, 20-seitigen Booklets mhm. beilegen, auch in Farbe. Für 15 Euro könnt ihr so eine haben. Schreibt uns auf Facebook einfach eine Nachricht, dann kriegen wir das irgendwie hin.
0: Das ist schön, ja. Äh, ich, ich würde tatsächlich fast die Moderation ein bisschen aus der Hand geben, weil du einfach so schön durch dieses Album durchführst.
4: Kennst, kennst das ja? <lacht> ich habe ich
1: hab, das ein bisschen. Äh, es liegt dann auch in deiner Verantwortung, <lacht> deine Bandkollegen mal zu Wort kommen zu lassen. Da wollten wir auch gerade dazu übergehen. Das nächste Lied wird, äh, ist das erste, das wir geschrieben haben zu diesem Album. Und naja, was machen Menschen als erstes, wenn es irgendeine neue Technologie gibt? Sie bauen was zum, naja, sagen wir mal, Liebhaben. Und es äh, stellt die Frage ab welchem Grad von Intelligenz eine Maschine vielleicht äh, genug Bewusstsein hat, um einen Liebhaber, eine Liebhaberin zu ersetzen und welche anderen Grenzgänge sich hinter diesem Gedankengang verbergen. Aber weil das ja das erste Lied vom neuen Album ist, würde ich gerne mal an Sebastian abgeben, der was erzählt, wie sich auch der Aufnahmeprozess verändert hat.
4: Ja, also im Vergleich zum alten Album, wo wir tatsächlich sechs Wochen lang intensiv geprobt haben und das in einer... One-Session-Aktion tatsächlich durchgeknüppelt und live aufgenommen haben bis auf den Gesang und nochmal die Gitarren gedoppelt, haben wir dieses Mal tatsächlich auch auf die Digitalisierung gesetzt. Also ich hatte anfangs die Gitarrenspuren sozusagen schon so ein bisschen angelegt, so gut angelegt, dass ich die auch einfach bis zum Schluss genommen habe. Dann kam es so, dass ich das mit meinem auch digital versierten Bassisten sozusagen geteilt habe, der das dann auch im Home-Recording sozusagen seine Bassspur drunter gesetzt hat. Bis dahin, dass wir dann doch im Schlag, also das Schlagzeug im Proberaum komplett mikrofoniert haben. Dann hat er zu unseren Aufnahmen nach Klick alles schön sauber eingespielt. Dann kam der Clemens auch mehr oder weniger ein Eigenregie, der sich dann alleine oder mal mit persönlicher Betreuungsperson <lacht> <lacht> im, im Proberaum eingefunden hat, um dann dort seinen Gesang einzuspielen. Bis das dann alles als Paket wieder zu mir nach Hause gekommen ist. Na, wir haben noch mal die Background-Gesänge natürlich auch von nein, Phil nein, nein. Und Martin. Wir, wir
3: haben uns dann nochmal die äh, Kick- und Bassspur <lacht> zusammengefügt.
4: Ihr habt euch auch ja. erstmal analysiert, was eigentlich was gemacht wird. Das ist natürlich auch so ein großer Spiel Vorteil, hat, wenn man erstmal hört, <lacht> was man eigentlich tut. Genau. Wir proben hier ungefähr bei 280 Dezibel <lacht> im <den> Proberaum <lacht> Da geht das eine oder andere Detail ja. verloren. Ja, ja, das da gab es noch ein bisschen Feinschliff dann bei dem einen oder anderen Song. Genau. Aber auf jeden Fall ist es halt wie gesagt eigentlich ein Low- bis null budget Aufnahme-Session gewesen, also mit Mikrofonen von einer befreundeten Band geliehen und ähnliches. Also tatsächlich relativ wenig investiert, außer Zeit, um das dann am Ende dann dazu zu bringen. Ja. Beim Mischen ein bisschen Zeit genommen. wollte schon sagen, da habt ihr
0: dann aber beim Mastern und Mixen äh, und ordentlich Zeit reingesteckt. Glück im
4: Unglück, wenn man sich die Schulter bricht als Gitarrist, ist man ein bisschen... Unnütz. <lacht> An der Gitarre zumindest. Da kann man dann zu Hause einarmig <lacht> mit der Maus ein bisschen Musik machen und dann sozusagen das alles ein bisschen dorthin hindrücken wo es hin sollte. Genau. Das war so ein bisschen der Prozess. Hat sich mhm. gezogen, ungefähr, also vier Monate Aufnahmezeit und zwei, drei Monate, glaube ich, Mastern und Mixen, bis es mhm. dann das geworden ist. Ja. Parallel der Sänger sich als Künstler verausgabt. Ja. Bei der Erstellung des Artworks. Ich dachte, du meinst bei der, äh, beim Abriss des
3: Proberaums.
1: Ja, auch das.
4: Auch Das, das. macht aber nebenbei.
1: Ein schönes, ein schönes Highlight war auch, dass auch unser alter Bassist sich in die Aufnahmen eingebracht hat. Ihr habt gerade die beiden Lieder gehört, wo er in den Background-Geschreiereien auch mitzuhören war. Grüße gehen raus an Jonas.
5: Grüße. Changing the battery A new personality Plug in and have fun today And pay after 30 days And change any way you like Girl, man or child can decide, to fuck, to explore, to love, call it whatever you want, yeah! chess machine
0: Ähm, jetzt hätte ich doch noch also ein zwei fragen habe ich hier doch noch gefunden die ich euch stellen möchte und zwar habt ihr seit und wenn ja wer
1: ich habe zwei ich bin äh, zum einen in der band von dresdens folklore tanz ensemble Maas. also ich spiele sonst so aufgepeppte volksmusik und ich bin mit einem Projekt am Start, in dem wir Volkslieder, alte Volkslieder aus ganz Europa, ähm, aufpolieren und für so Mitsingaktionen aktionen schick machen. Das heißt, Sangverleih, das kommt dann in den nächsten Monaten an den Start. Also,
0: komplett anderes Genre, oder? Ja. Gut, interessant. Ähm... Gut, das war's. Da ist, ähm,
3: naja, da schlummert noch was in Planung, aber das
0: äh, ist ja, noch nicht spruchreich. Ist noch nicht spruchreif. Okay. okay. Gut, äh, dann, weil ich halt nicht so sicher bin, dass wir uns in dieser Kombination doch mal äh, so auch im Studio treffen. Ähm. Seid denn, ihr seid bei meiner letzten Sendung dabei, aber da wird es natürlich eher äh, eine Spezialsendung für mich <lacht> als für die Gäste. <lacht> genau. Ähm, wo seht ihr euch als Band in fünf Jahren? Was sind eure nächsten Projekte als Band?
2: In fünf Jahren. Also das letzte Mal das hast du gesagt, dass wir
1: in fünf Jahren eine Europa-Tournee spielen. In fünf Jahren haben
2: wir hoffentlich <lacht> vielleicht mal wieder ein neues Album draußen oder vielleicht auch schon das zweite, also das nächste neue dann angefangen. Mal sehen, was hier wird. Ähm, und ansonsten äh, ist ja eigentlich immer noch die große Frage, ob es uns dann in der Form überhaupt noch gibt und gäbe, denn Menschen haben Dinge vor und <lacht> zu tun und insofern ist äh, Beruf und Hobby immer sehr, sehr schwer miteinander zu vereinbaren ähm, und ja auch irgendwo eine, eine Zeitfrage und eine Wohnsitzfrage und insofern, ähm, ja, wäre das Optimale, halt einfach noch so anderthalb Alben fertig zu haben. Ja. <lacht> ja. Ja anleigen, und vielleicht halt auch zwischendurch <lacht> mal wieder irgendwo gespielt zu haben.
1: Wie das nächste Mal am 16.03. auf der record release von Reaper Skype in. Der Kleingartenanlage hinter der Roten Kirche. Ich weiß nicht, wie die heißt. Genau. <lacht> das das. Die Kleingartenanlage hinter der Roten Kirche. Ihr wisst ähm, alle genau, was wir meinen. <lacht>
2: am Gericht, oder? Ich glaub, die Hier Kirche um die Ecke
1: das Ding. Ähm, Großenheiner Platz. Ja, ist es nicht ja, so eine rote Kirche? Du
0: eine rote
1: ja, Kirche sein, Genau. Ja. Da irgendwo. Ihr findet das dann bei uns oder bei den Reapers auf Facebook. Oder so.
2: Ja, aber nicht alle auf einmal kommen. Entschuldigung. Genau. Also, jemand vergessen hat, wir sind Living the Fire. So findet ja. ihr uns auch bei Facebook.
1: Und zum nächsten Lied äh, findet ihr auch ein Musikvideo auf unserem YouTube-Kanal. Das heißt Iron Deceiver und ich würde sagen Attacke, oder? Ja, und danach kommt aber gleich noch eins. Und danach kommt der Abschlusssong des äh, Konzepts auf dem Album Another World. Wem das dann äh, gefallen hat, der findet auf dem Album noch zwei Songs, die wir dann heute wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ähm, einer davon gehört noch ins Konzept und einer fällt ein bisschen raus. Man kann sich doch nicht ganz dessen, was um einen rundherum äh, passiert, verwehren. Und so haben wir Hopes and Dreams kurz vor dem Recording-Prozess geschrieben und ja, ausgelöst durch diesen, durch die Ereignisse, die mit diesem Engel zusammenhängen, den du da oben stehen hast, ähm, ist Hopes and Dreams sozusagen ein Antikriegslied, das ganz am Ende dieses Albums noch für sich alleine steht. Yours. Vielen Dank, Martin, dass du uns eingeladen hast in deine wunderbare Sendung. Ich höre immer wieder gerne mal rein und ich empfehle das auch. Hier sind immer wieder mal spannende Bands, wenn nicht gerade wegen Krankheit jemand ausfällt. Erzähl noch mal, man kann es dann irgendwo nachhören, wenn man es verpasst hat, ne?
0: Äh, ja, aber nur die GEMA-freien Sendungen. Das heißt, meine normale Sendung ohne Band im Studio sowieso niemals, äh, bis wir vielleicht hier mal eine Mediathek eingerichtet haben. Äh, das sind so Sachen, und da mache ich aber noch nichts spruchreif, wie man das immer so sagt. Ähm, und ansonsten GEMA-frei auf freie-radios.net. Das ist die Mediathek der deutschsprachigen freien Radios. Und da findet ihr dann alle GEMA-freien Sendung meiner Sendung. Die hier zum Beispiel. In ein paar Tagen. Äh, vielleicht auch ein, zwei Wochen.
5: <lacht> ja.
3: ja genau, danke, dass wir da sein durften, dass wir zusammen mit euch und